0: 大家好，这里是小明电台，呃，我是小明，哎，大家好，我是胖子
1: ，哎，我是曹睿掉线<馅>儿
0: ，啊<笑>、嗯，然后、啊、没事儿没事儿继续，他神经病去了，每期都得来一句，哦、再都得来一个，再<你>上期你就来一个就掉线儿，对，这就是有延时，就有延时啊，然后这个。
1: 掉线
0: 继续我们这个疫情疫情期观影影评节目啊，嗯、下下集啊，嗯，对，然后这个从为什么一开始放毒枭呢？因为这个这期我们要开始聊一些自己哎相对比较小众的电影吧，就是看的比较少的电影、嗯、啊。然后这个放毒枭是因为曹主播最近又挖掘出来几个跟毒品相关的电影，嗯，和电视剧，嗯、对、嗯，反毒题材
1: ，<对>嗯，就是。对毒品战争题材的，就是虽然放毒枭这个这个这个这个音乐了哈，但是就不说毒枭了，因为这个毒枭，呃，墨西哥第二季也也出了，最近也出了，也也都看了，还是挺过瘾的，就甭说它了，因为大伙都知道。然后推荐一个那个另外一个那个那个毒枭题材的这个这个剧，这电视剧这电视剧的名叫零零零三个零。就是 zero zero zero， 第一季啊，呃，这部剧是我我已经把它当做我的年度的第一首选剧，这个毫不夸张，一点都不夸张，太太精彩，太好看了。他是说的一个什么故事呢？他是说的。这个你看，咱以往这个看毒枭的这个电视剧的时候，它其实是聚焦在这个毒枭和这个缉毒人员的一个一个斗争和对抗的这个主要剧情上了。但是《零零零零零》这个剧呢，它其实是三方：一方是墨西哥，一方是美国，一方是意大利。这三方是什么角色呢？这个墨西哥是这个毒品生产商，他要卖货，是一个卖家。然后美国呢，在中间呢。这个充当一个前科，是把墨西哥的这个这个这个货呢运到意大利，然后意大利呢是一个买家。这个这个故事呢，其实，呃，他是首先是把这个剧情是从墨西哥，然后美国和意大利这三个，呃，毒枭吧，就是毒枭的这个这个犯罪集团的这个，呃，每一个的个体上聚焦于个体。首先，墨西哥这边呢是，呃，有一个这个这个军方，他是以军方的这个特种兵的身份去去去破获一个毒枭的案子。但是呢，后来这个军方的这个这几这几名特种部队的成员呢反水了，然后他们亲自参亲自参与到这个这个贩毒的这个这个生意上来了。然后我查了一下啊，大概查了一下，他这个墨西哥的这个军队的贩毒的这个原型是来自于墨西哥特别著名的贩毒集团，名字叫做塞塔集团。这个塞塔集团现在号称是世界上最凶狠和残暴的贩毒集团。这这二零一一年出了一档子事儿，是什么事儿呢？是这个美国的这个有两名。在墨西哥的外交人员，外交人员他们去，呃，墨西哥的一个村落里边去巡逻。然后呢，这个塞塔集团的这个，这个这个、这个、这个武装武装武装势力呢就出来了，把这两名，呃，这个美国的大使呢，呃，一个给打死了一个打伤了，在车里边。然后，这个案件破案之后呢，这个美国就去案件的现场发现，为了。这个，这个毒贩毒人员为了打死这两名美国的大使，一共打了是一百多发子弹
2: ，够、哦、富裕
1: ，对，太富裕了。所以这个是墨西哥这零零零这个剧，墨西哥这一块的一个，呃，贩毒集团的一个原型，是大概的这么一个故事，是讲这个他们的这个特种兵怎么从这个缉毒。到贩毒的这么一个过程，这是墨西哥这边，然后美国这边呢是他是一个有一个家族是担当的是这个前客的这个这个角色，他们是负责把墨西哥的货呢从海运的这个呃这个方式呢运到意大利，然后整个的这个这个。美国这边的这个家族，其实他们一开始也不是做这个这个毒品运输的生意，他们其实有正当自己正当的这个职业。但是呢，在这个家族里面，这个父亲的这个角色呢，就说我们，呃，运一个月的货，相当于我们运这个普通的货物的这个这个一年的收入，所以他们去干了这个事儿。呃，在美国的这个家族里面呢。呃，有两个比较重要的演员，演员一个是这个《斯大林之死》里边演斯大林的那个那个闺女的这个演员，还有呢是戴安德是·多哈恩，也是，对对，戴安德·多哈然后这两个演员演一对呃姐弟，这两个姐弟他们就是把这个货物从墨西哥运到意大利，整个经历了一场特别血雨腥风的这么一个一个过程，一个故事。然后这是田克的这个角色，再有呢就是这个意大利这边，意大利就是传统乡村里边的这个黑社会老大，我们就能看到这个教父的样子，他是一个爷爷的这么一个身份，爷爷的身份，然后底下他控制着整个这个意大利的黑手党的这一众成员，然后黑手党底下呢，包括有他的孙子在内。他的孙子呢，就是想把这个爷爷干死，你知道吗？因为这个爷爷把他孙子的爸爸给杀了，在之前的一些一些事件里给杀了，然后孙子就想复仇。然后在这个过程里面呢，呃，爷爷逃亡，然后孙子追杀，然后孙子呢还得去这个这个墨西哥和这个美国这两方呢，去操控整个这个毒品贩贩贩运的这个过程。然后整个是这么一个大概这么一个故事。呃，这个这部剧呢，呃，主创人员我觉得就已经展示了这个剧的一些一些一些一些特色，包括导演这里边导演有他们是三个导演，其中有一个导演呢是《边境杀手二》的导演，然后还有这个《哥莫拉》这个剧集的一个导演，编剧呢是呃也是三个编剧，这个、三个编剧呢是。包括编个《格莫拉》的这个剧和《格莫拉》的这个电影，《格莫拉》也是意大利非常著名的一个黑帮的电视剧和电影。这个大伙儿看完这个《零零零零零》这个剧，我觉得你肯定会对《格莫拉》的这个电影还有这个电视剧，产生一些好奇心，会去看这个东西。然后从叙事上来说呢，这个电视剧。呃，不太像传统的这个电视剧的叙事方式，它是用的电影的这个叙事手法，呃，特别像巴别塔的这个电影叙事的这个手段，呃，怎么说呢？是是，比如我举个例子吧，我今天要拍这个小明和胖子，呃，录完节目之后，他们俩的这个这个、这个、要干什么事儿，然后呢，这镜头呢，从这个小明和胖子，呃，从胖子家出来的这么一个。一个场景开始，然后呢，镜头就跟着小明去到他家，然后记录他晚上一些干了一系列事情，然后呢，回过来，然后又从这个，又从这个胖子和小明出家门的这个这个镜头开始，然后再记录胖子，他是这么一个叙事的一个过程。然后我觉得给我的这个体验还还还挺奇妙的，说实话。然后对比一下这个。这个毒枭和零零零这这两个剧吧，我觉得毒枭呢，可能还是如果你把它比作是麦当劳的话呢，呃，零零零这个剧可能就是一顿法式大餐的这么一个一个感觉。这是我近期看的非常非常出色的一部电视剧。
2: 嗯，小明
1: ，呃，我说对，因为小明应该跟胖子可能都没看这个，呃，也没有太。太多了
2: ，这个这个发言权，发言权。那个当
1: 当
2: 。是，曹瑞，我打断一下，你那边别放功放，我们这边能听见那个回声
1: 。我没放功放，我是插的耳机
2: 。但是你能听见回声吗？我我们俩都能听见，我们俩自己在你那边的声音。刚才，行，现在没有了，你继续吧，继续吧，一会儿出现再说吧，你继续吧。嗯
1: ，哦哦哦哦，呃，然后呢，这个。关于塞塔集团的这个事儿呢，我觉得大伙儿有兴趣的话，可以去网上查查。这这塞塔集团的最开始的原始成员呢，只有34个人，但是这34个人呢，都是从墨西哥他们缉毒部队的特种部队里边退役下来的，或者是逃逸的这个士兵所组成的贩毒集团，所以他们的干事的手法就是非常的怎么说，干净利落吧。而且这个零零零这个剧里边也展现了他们，就是特别残暴的这一面
2: 。这不就是省港骑兵吗？对吧？老的那个港片里头对对，对吧？省港骑兵嘛，对吧
1: ？有点那意思。嗯嗯。然后我是接下来说第二第二个我要推荐的剧吗？还是还是你,你不累你就先说
0: ，你累你就歇会儿
1: 。行，那我就继续说吧。然后呢？另外一个电影叫做《猴子》，这个电影其实跟这个零零零这个区域呢有有特别相像的地方。这个《猴子》这个电影是其实呃，《猴子》这个电影是哥伦比亚拍的，哥伦比亚的一个一个导演拍的。他们现在就是南美的这个这个导演，呃，带出来一种特别新奇的拍电影的方式。你你比如举例子，这个电影啊。他其实是拍这个，嗯，这个少年少年的游击部队，就是活跃在哥伦比亚这个这个土地上的一个呃军事力量吧
2: 。南美版小兵张嘎。
1: 对，他其实这个这股军事力量其实是来源于当初那个呃哥伦比亚的共产党，他是从哥伦比亚的共产党里面脱离出来的武装力量。然后这些武装力量呢，就是为了扩展自己的实力，他们就招了好多这些，呃，怎么说还未成年的这些孩子们来当他们的雇佣兵。然后这些孩子们呢，在这个哥伦比亚的南美的这些热带雨林里面，就是他们是以什么方式去生存呢？第一就是贩毒。这个其实，在那个《毒枭》的第一季里面，我们就能。看到这个巴布洛是吧？他雇用了当时的这个共产党的游击队员来替他完成这个贩毒，进行，进行一系列的暴力的暴力的活动。然后猴子这个这个电影呢，其实就展现的是这些，这这这这些少年啊。胖子，你有你有什么要说的吗
2: ？没事儿，没事你接着说
1: 。啊，就是。我说到哪儿了、啊？啊，这些这些小孩呢，其实就是通过贩毒，还有一件事儿呢，就是绑架这个，就是西方世界的这些有钱人，绑过来之后呢，用人质的这个赎金来维持他们的生活。然后这个电影里面展现呢，就是这些这这些个少年少年工兵们，呃，看着一个从美国来的一个人质，然后。带着人质在这个南美的热带雨林里边躲避美国来的这个这个这个寻来来救人质的这个这个警方的力量，它是这么一个故事。但是其实如果是拍这个，首先我我想说的一点就是，这个电影是从视听语言上是带给人特别特别震撼的这种感受。首先是它的摄影。呃，南美这个这个国家，就是虽然咱也没去过吧，但是你能从各个，包括纪录片也好，包括电影电视剧也好，去了解到这个地方，它其实是特别特别美的这么一个美丽的这么一个国家。然后呢，这个电影里所展现出来的画面呢，每一幅画面都像一个，嗯、呃，怎么说呢，这个国家的艺术照一样。是这种这种美的感受，然后他调的颜色呢，是也是偏绿的这种这种颜色，也更加展现出来哥伦比亚的这种自然的这种呃美好。但是呢，跟这种美好，跟这种自然的美，好，反衬的呢，就是这这些少年工兵们残忍和残暴的一面。嗯，这是他的、嗯、呃摄影，嗯，这个。音乐配乐和声音设计，配乐呢，它其实呃更偏向于在自然的这个环境里边的这个这个电影。呃，如果用一般的寻常的方式呢，它可能会配上一些哥伦比亚当地的民族的音乐作为作为一个一个铺垫。但是呢，这个导演选择了一个特别前卫和另类的一个电子音乐去作为它的配乐，这个其实是给给
0: 你最喜欢的一点
1: 。呃。对对对对，就是特别强烈的这种这种反差的，这种自然和人之间的这种这种美好和残暴的反差也好，还有这个就是现代的音乐和这种更传统落后的这种生活方式也好，都是一系列的这种反差的效果，是给人的这种带来的这种呃特别新奇的视听体验嘛。嗯，这是这部。这部电影的一些我的一些感受
0: ，嗯，谢谢曹主播的分享。嗯、但是我们俩人，嗯、呃，一句话也插不上，也没,没<笑>都没看过，对对，
1: 对。对嗯，所以我都没看过。但是强强烈推荐这俩，嗯
0: ，但是我觉得这个曹主播推荐还是挺挺管用的。至少我现在对两个这两个东西都感兴趣了。然后我对猴子比较感兴趣
2: ，嗯，嗯
0: 然后咱继续说吧，真。呃，胖子，咱后边是继续先说这个外国电影吧？对，
2: 咱就是外国电影
0: 了。啊、不，不是，你不还有那个？那最后,、嗯、最后，最后，最后、嗯。呃，下边咱俩说说《星之彩》吧，陶瑞。好好好，嗯，《星之彩》是这个我们一贯这个关注的这个 ，Lovecraft 先生的这个作品的克克苏鲁，嗯、对克苏鲁题材的这个一个今年的一个新作。但是呢，这个演员呢是我们这个八零后的共同回忆，一个老演员哈、啊，尼古拉斯凯奇大哥，嗯、对啊，出演的一个这个恐怖题材的一个电影，<数>对，呃，我看完这电影之后啊，就说一个我最最最最，就是如果在豆瓣上写一个一句话影评的话，我会写一句话，就是这片儿怎么跟湮灭那么像呢？<笑>是不是？对,对
1: 对，感觉这个片儿啊<对>、就是，没错没错，
0: 就是发生，就是如果是。同一个故事线里的，就像那个《克洛弗档案》一样啊，就是同一个时间线里边，就是尼古拉斯凯奇他们这家人住在这儿，然后那个娜哈利波尔特带着一个探险队去这个地儿，<对>就感觉就是一个地儿发生的故事，是吧
1: ？对对对对，其实其实湮灭它嗯多少借鉴了一些《星之彩》这个原作里边的一些元素在里边，是
0: 是是是，是是是呃，它、嗯、是有<对>有原著的是,是吧？对呀、啊。哦，就
1: 是小说，这是爱手艺的，爱手二手一小说，知道，嗯
2: ，就不知道就别瞎掺和。哦<诺>，没看过，没看过。<笑>结束
1: 。对，嗯，呃，嗯、就是以往，嗯、以往就是我们看的一些恐怖片也好，科幻片也好，它就是外来的这些这些这些外星生物吧，都是以这种大怪兽的这种形式来呈现到这个观众眼前，是吧？这个其实这个题材挺多的吧，<对>举不胜举。但是呢，就是《星之彩》这个这个小说也好，电影也好，它其实，嗯，嗯这个外星的这个生物呢、啊，它什么也不是，它是就是一种颜色，嗯，它就是这个其实，它就是一个冠状病毒，对、嗯、
2: <笑>对，看不见摸不着，对对对。<笑>
1: 摸不着，它就是一个颜色。嗯、对，对就是在这个电影里面表现的是什么呢？就是，无论是昆虫也好，植物也好，还有人也好，接触了接触接触到这种颜色之后呢，就开始变异了。嗯，然后人和昆虫生物都变成了大怪了。嗯，它是它是这么一个一个概念，嗯、就是非常非常符合这个克苏鲁神话里边这个莫可名状这四个字儿。我觉得，嗯，就是你也没法描述它到底是什么，对,对吧？对对对它它是。他他他在人的认知之外，这个
0: 东西对，就是恐惧源自未知嘛，就是这个东西他就是对，他永远就是在解释解释这一件事儿。其实我觉得我跟曹睿至少我们俩人，呃，在恐怖科幻这个领域里边还是有点发言权的，因为至少这个看的电影应该算<对 S 1> 算挺多的，所以我觉得星之彩呃，但是。就你看多了之后吧，就跟你看黄片儿看多了之后一样，知道吗？你就一看你就知道这大概这没什么感觉了，对，没什么没什么感觉。了，但是可是还是觉得《星之彩》这个片儿是不错的，不错的在于哪哪几点呢？就是在这儿也我也说一下，就是我对科幻片儿评判的几个呃科幻恐怖或者恐怖片儿的一个评判的一个标准。我觉得恐怖片儿啊。呃，最重要的，因为恐怖片儿基本上它都会带有一个悬疑的色彩，因为它是一个最后揭露谜底整个一个过程，它需要有一个让你这个提心吊胆，最后一颗石头落地，这样有一个过程，对吧？所以我觉得《星之彩》做得非常好的是它整个这个氛围的这个铺陈、铺垫的铺、陈述的陈，就这个铺陈的过程是是非常重要的。然而呢，很多的这个其实我觉得很多的投资非常大的这种恐怖片儿呢，现在对于铺陈这件事情上呢。有时呢是做的不好，有时是做的太过了，有时是铺陈还没够，然后呢后边就开始集中的要展现他这个炫技啊，以及这个烧的这些美金啊、投资这些东西，非常非常那个。其实对比来讲，今年我觉得非常糟糕的一个片儿就是这个《小丑回魂二》，其实《小丑回魂一》呢就是还还可以，还可以。我觉得作为恐怖片来讲，呃。在家晚上，对吧？几个朋友或者是男女朋友在一块看一下，解个闷儿还挺好。但是这个《消逝的光二》就是犯了很多恐怖片里边的一些基础的问题，就是铺尘这块做的非常的怎么说呢？做的非常的不踏不扎实。然后很多的情节交代的太繁琐。然后呢，到后边这个就是整个整整个让你看见这个东西的全貌的时候，你又看得太清楚了，又看得太实际了。这样你根本从头到尾也没有一个。所所谓能让你觉得恐怖的一个东西，但是星之彩呢，就是说它一直是一个看不见、摸不着的一个东西，就是一直让你就是你很难想象这个东西到底是什么。当真正到最后剧情结束的时候，交代出来这东西是什么的时候呢，你又呃怎么说呢？你又还还是不知道它是什么呃，这但是这个东西你又是不可抗拒的，然后整个这一个家庭，整个这一个地区，全部因为这个这个东西的降临，然后。变成了一个一片废墟吧，然后大家这全部都灭灭绝了，所以就这个东西就是真的让你觉得还挺恐怖的
2: 。曹主播，曹瑞，我操，真掉线！你看，这不不是说真掉线了？喂，听见？刚
1: 才
0: 你别说话了，你你那儿已经卡了。
2: 接着说吧，小妮儿，接着你接着往下说。对
0: 对，我先接着往下说吧。你不行，看看能不能重连一下我跟曹瑞。然后呢，这个是星之彩。然后呢，星之彩呢，这个另外一个我觉得比较亮点的地方吧，应该就是尼古拉斯凯奇大叔的这个表演还是比较，呃，出我觉得算算是出色吧，算是出色吧。因为这几年其实凯奇大哥这个尝试这个恐怖题材也已经不是一两年了，就是基本上。走这个路子了，但是随着这个凯西大哥的这个年纪越来越大，然后呢，整个
2: ，稍等啊，重新跟那个曹主播连下线儿，不知道为什么曹主播真的掉了。嗯，我还能继续说吗？你稍等一下，因为一会儿可能会有咚的一声。
0: 那我把这个音乐先推上来，嗯
2: 、先推上来。对。老主播，你说话。
1: 喂
2: ，你说话，曹瑞，你说话
1: 。喂
2: ，你说话，继续说。喂喂喂喂 ，OK， 好了，听见吗听见吗 ？OK， 节目继续，小明接着说。嗯
0: 啊。我现在刚才那个，你你掉线那会儿，我说说到这个尼古拉斯凯奇了啊，然后就是这个。就感觉凯奇大叔这几年，我觉得他、啊、其实《星之彩》里边他最出色的也不是说他演技，就是演技还是算在线吧，一直就是这几年的水平。但更牛逼的是，他现在又卸顶又胖，嗯、然后整个这人看起来就非常糟糕。我觉得跟这个，然后就特别适合这里边这个形象。呵呵你你觉得呢
1: ？对对对，嗯嗯，嗯就是一个中年落魄的啊，嗯、落魄的中年男人、嗯
0: 。对，然后还非常暴躁，非常狂躁，他自己的啊。嗯，曹瑞，你那儿还是不太行，不太行，不知道为什么。啊，对你那儿还是很卡。喂
1: ，喂，听得见吗
0: ？听得见，但是这个声音是非常卡。然后这会儿胖子又去厕所了，所以导致这个节目现在停滞了。现在，我接着说，呃，对，嗯，我接着说吧
1: 。没准儿这听众
0: 啊。你别说话了，你现在说话这边也听不见，都是断断续续。我接着说，接着说下一个吧。然后我最近那个、oh. 给这个这个所谓所有的这个单身男士哈，单身男士哈，以及这个一些这个喜欢看这种养眼类型电影的这个女性女性朋友们，然后推荐两个电影，一个就是在也是在那个戛纳电影节上有所斩获的这个《燃烧女子的肖像》，然后另外一部呢是最近如果大家喜欢下载的话。可以看见这个下载上正在强推的一部电影叫《珍品》啊，珍是那个珍贵的珍，珍妮的珍，品是品质的品。因为这两个电影啊都是同一位演员出演的，是这几年法国非常火的一位这个新星，一个新星女女士叫诺米·梅兰特。诺米·梅兰特，这个，哎呀，这个姐实在是太漂亮了，然后有一种有多漂亮，有一种中性之美，就是这个长这样的。
2: 哎呦，够尊、够尊、够尊。对。然后、哦、我我看过他的东西，但是我有点忘了
0: 。然后呢，这个在真品里边跟那个《燃烧女子肖像》里边呢，还都露点了啊。这咱这是男性福利时间啊，嗯。但是就是怎么说呢？因为他不是那种大家看大黄那种，对吧？看黄片那种。但是就是从情节上，然后从摄影上、故事上，还都是挺好的。而且就是法国人拍的东西，就是非常浪漫，非常浪漫、啊，对，很很,很浪漫，而且就很很好。就是这个真品这个片呢。讲的是什么呢？讲的是一个按现在这种咱们把这话题说的俗一点啊，是一个这个怎么说呢？是一个绿帽男的故事。就是这个大哥呀，有一跟跟这个女主角俩人结婚了，结婚完之后呢，这女主角呢就和另外一个摄影师俩人热上了。然后是讲的是法国大概一九一几年吧，反正就是。就是比较古古早古早味的事情啊，然后这个就是
2: 也是一个一种颜色的故事，一种恐怖颜色的故事嘛。对，绿色，绿绿色，对
0: 。然后呢，这个摄影师呢，这个摄影师跟这个跟这女主角俩人就开始拍裸照啊，各种惹惹惹惹，就是搞搞瞎巴呀、啊、什么的。但是呢，这男主角呢无所谓，就是一就是这么长亮，就是长亮，对吧？然后三个人就幸福的生活在一起，还有什么一些，但是真的不是说就是赤裸裸的情欲，它有很多，比如说。书信往来啊，等等这些一些，就是
2: 就还是三个人的情感的流露更多一些，对吧
0: ？然后因为呢，这个男这两个男主人公,公之间，他们俩也是朋友，最早也是也是朋友，<笑>有点复杂。对，就是所以就是，其实两个人是默认了这件事情的，就默认了这件事
2: 、就是，就是炒后道呗。这电影、就是，就然后
0: 对，而且是那个摄影师的那个、嗯、那个浪荡公子哥呢，人家在外边也有很多情人，他有很多情人，就不只有这一个，所以。就是，嗨、哎，大家还
2: ，高、哎、兴高兴就完了，<对>高兴就完了对对。对
0: ，希望大家都能像法国人一样生活，多好啊！嗯
2: 、曹睿，你听得见我们刚才描述的这些呃非常惊心动魄的情节吗
0: ？曹主播，这已经退出这期节目，<笑>看样子是卡死
2: 了，卡死了，服<笑>了,<笑>了。那那个小明接着说吧，接着说。<笑>
0: 好，主播已经这期节目就不存在了，基本上哈。呃，我看我接着接着说啊，那我就先把我这个看过的电影再捋一遍哈。然后另外一个就是，也就是近期大热的一个电影，就是我自己也比较喜欢的吧。刚上期节目也说过了一九一七。嗯，这期这期节目里，我可以说一说一九一七究竟哪儿比《寄生虫》强。首先呢，我觉得。作为一个导演或者是一个电影的创作者、电影作者来讲，就是很多时候呢，你去关注一些非常宏大的事情的同时呢，你需要就是让自己的这个创作更加隐忍一些，让这自己这个创作呢更加。怎么说呢？更加最后就是以小见大一些，
2: 就别什么东西都恨不得往里边装，
0: 哎，对吧？就,就是把就是总想把所有东西都装进去，但是<对>呃，一九一七呢，这个发生这个故事的大时代背景呢是非常宏伟的，史诗一样的，就是第一次世界大战，战对,对，这其实是一个非常大的一件事，人类历史上，但是呢，它聚焦于的这个事件里边非常小的一件事情，就是一个。战场上的两个英国的士兵
2: ，这种题材我非<对>我非常喜欢。他们要去
0: 完成一个很小的任务，嗯、但是这个很小的任务却牵连着几千名士兵的性命。什么呢？就是送你看了没看啊？情节你也不知道？情节知道，那我,、啊、我就给你讲。直接、啊、说吧，给你讲讲。啊嗯、他们俩就送一信，送一信，这信是什么呢？就是前前线有一个部队。他们打算去那个跟那个德军部队去要要去拼了，但是他们以为这个德军部队呢已经兵力不足了，但实际上呢是德军给他们下了一个陷阱
2: ，是个套
0: 。对，是个是个套。他们进去之后呢，德国那边就主力部队就来了，可能给他们就能全歼了。这一战这一下呢就能歼灭英军大概一两千还是两三千的一个部队，所以对于英军来讲是非常危险。但是呢，英军的这个后方、后线、后勤这边呢，就拿到了一个密报，还是拿到了一个消息，就是得到了这个线报，就赶紧得派两个人徒步走到前线，把这个事情要穿越整个战区，穿越整个德国的这部队，然后偷着过去，把这个消息赶紧告诉他们，让他们停止进攻
2: 。有点大兵瑞恩的感觉，而且非常
0: 大兵瑞恩的是，<吧>这两个传信送送信员的其中一位的哥哥就在前线部队。所以他们就是给这个任务赋予了一个色彩，就是不但是为了国家国，而且是为了家，有家才有国。先保住哥哥，再保住我们的主力。对
2: ，这个，但这其实一九一七是一个这个纯商业片，对吧
0: ？呃，是是商业片，商业片,商业片对吧？
2: 对对，这个其实就是就是咱咱说一下，就战争电影啊，就国外的战争电影跟咱们不一样，嗯、就是他们拍的是人，嗯
0: ，对吧？对就是
2: 。就是因为刚刚刚我从家出来之前看了在电视上扫了一眼一个奇怪的那咱那种那个那个战争题材的电影吧，然后就有一个有一个那个这个这个部队长吧，部队长在那训话说我们这次这个战斗很重要要什么的这东西，当时我就想，就是其实你所有战斗都是人，我就你告诉他我们要活着下来就 OK 了，对吧？嗯嗯、其实就是就刚才小明你说的这个问题，对吧？就是要。这件事儿要要反映到我们自己个人，我的生死，然后去我去为我的亲人去做这件事儿，让大家就更有信服，更更能达达成共鸣，对吧？对对,对对对对。接着
0: 说，嗯、呃，就是说，就关注的就是因为一战这个题材，就是一直是大家就是所有电工业工业的这个从业人员所关注的嘛。最早这个西线无战事，对吧？对其实到现在就还是关注的是这一个，就是怎么说呢？就是活着回来，就是胖子说那句话，就大家要从战场上活着回来，对吧？嗯、就是这个是，现在人们对战争的一个集中的一个反思的一个体现。嗯、但是，一九一七啊，这里边有一个最大的电影工业上的一个制作上的一个标杆性的东西。这个我不知道你知道不知道？这个电影是一镜到底啊、哦，这我
2: 知道，嗯，这我知道
0: ，这个是非常牛逼的一个壮举，因为这个历史上其实可能一镜到底的电影加一块，全世界可能不超过十部。就之前因为长片儿啊，我知道短片儿啊，长片因为之
2: 前我知道，因为在咱们就是小的时候，刚出这电影的时候，觉得这种技术是非常牛逼的，嗯，对吧？一镜到底，这是非常牛逼的。然后之前我看过一个俄罗斯的一个俄罗斯方舟嘛，对对对对对。但是那个是没有情节的
0: ，而且那个，而且对那个那个电影，当然我觉得可能在技术难度上比现在更大，因为1917运用了很多技术手段，让你就是你虽然看不到，但实际上镜头是断的。还有那个鸟人。
2: 啊，对对对，对鸟人也是鸟人，对鸟人,对鸟人。但是鸟人就是
0: 你能，因为鸟人是这样，鸟人非常牛逼的是，他是通过一个镜头，描述了一个非常非常复杂的故事，就是描述了几个人之间的这个纠葛。对，他是是这样一个故事，而且是一个，怎么说呢，是一个更加生活的一个故事片但是呢，这个。
2: 一九一七呢，因为
0: 你镜头始终跟着这俩人就行了，因为你讲的就是他们俩人送信，嗯、这个故事相对比鸟人那个故事要单纯很多。嗯，但是呢，这个技术难度上在于呢，就是鸟人啊，实际上很多地方你是能看出来的，嗯、这个地方他会运用技术手段，实际上就是切了。嗯、但是呢，呃，可只不过是咱们作为观众呢，你在观影的过程中你是感受不到的，就是把这个痕迹给你抹去了。
2: 但是鸟人啊，你在看的时候，因为他的故事性非常强，嗯，你在看的时候，你就一上来他是非常有明显炫技的这个部分的。然后其实后边呢，他会再提醒你，告诉你我这是一镜到底，他有几个炫技的部分，就比如他那个切走在大街上，我不知道你还记不记得？然后突然之间他那个就跟他的电影里边的那鸟人的情节人物穿插在一块儿了。对，但其实，在就这个镜头出来之前，你已经忘了他是一镜到底，他在要表现一镜到底这件事儿了，对你你已经被他的故事吸引进去了。
0: 对吧？嗯，呃，然后呢？这个另外一个呢，就是一九一七的这个整个啊，我我不是这个思绪有点乱啊。嗯、就说这样的整个一个故事，包括整个这样一个拍摄的一个手法。然后呢，我觉得包括这个导演是这个叫什么,什么什么什么门德斯，就是之前拍那个、嗯、拍什么，就是《革命之路》，还有以及《美国丽人》。啊，这个这个导演、嗯、就是就那个门德斯呢？对,对凯，凯特凯特布兰切特尔老公做的这个片子，嗯、就是我一直非常非常喜欢这个导演的东西，嗯、每一个片子出来之后都让你觉得非常好。嗯、然后我没记错啊，《红磨坊》也是他弄的，《红磨坊》呃，就是就是说什么呢？就是说他真的是一个以小见大的一个电影，嗯、就让也没有过多的在里边让你看到他要埋什么伏笔啊，什么要影射这个社会怎么怎么样啊，嗯、这个阶级怎么怎么样啊，嗯、这个政治怎么怎么样？没有这些，就非常简单的一个故事，非常。呃，本着善良的出发点，本着一个初心去做的一个非常认真的一个电影。然后，呃，大家可以仔细观察一下，就是他两个主角，特别他们是一战的士兵嘛，一战的英军士兵嘛，嗯、就是他们身上的那个装备。因为就是，如果喜欢这个古装军皮这块，你可以观察一下他身上装备，嗯，太非常细致，太细致道具非常细致，细致是<吧>道具太细致了，每一个道具就挂在什么位置？嗯、这个道具，我估计有很多可能都是元年的这种东西，就是重新又又修理或者重新弄出来的，然后每一个士兵，嗯、每一个士兵就是说他镜头走过的每一个地方，你可以看一下，就是其实有些士兵就真的是一晃而过，嗯、就他们在干什么？就是像一副，怎么说呢，就好像就是说，我们真的看一个，如果把一战描绘成清明上河图，嗯、就是这镜头带着我们走了一遍清明上河图、嗯、啊。就你能看到有的士兵在那儿就是在打牌，嗯、在那儿那个抽烟，嗯、或者有在那儿治治伤啊，嗯、就什么这些。就是你真的觉得，虽然你的情节还是跟着这两个送信员走，的，嗯、但是实际上你就是一个非常浮世绘的一个东西，包括他们。还去了那个德国挖的战壕，德国人挖的战壕，嗯、但是德国人撤退了。嗯，然后那个现在他们那个地道里边充满了那个老鼠，然后各种那个，然后他们还走过了那个战场之战场，战场还没来得及收尸了，那个士兵已经腐烂了。嗯，那就由于坦克压过，所以那个尸体跟泥已经混在一起、嗯、混在一起了。就是就是等等这些东西，就是真的制作太精良了。嗯
2: 、是，但这个。好莱坞也好，欧洲也好，他们拍战争的电，就一战、二战题材的电影，嗯、对这个细节的考究是有传统的，嗯、对吧？嗯嗯、他们就是会，就包括就是咱们对耳熟能详的，就是大兵瑞恩，我觉得不用提了，嗯、就是那兄弟连，对吧？嗯、我们的大家这个同时代的美国美剧的开端，狂怒，对吧？对对对，但是狂怒他那个发型就有点挺奇怪的了，对吧，就是这些东西，他们就会说，我们就是请了这当时退伍的士兵和当时的这历史人员，就去。以这个为宣传的点来，来、嗯、来复制当时的所有的情节和一一这所有的细节，嗯、对吧？就包括最近的《敦刻尔克》嗯，对吧？嗯
0: ，呃，所以呢，我就是我，因为我比较喜欢《一九一七》这个电影嘛，但是我回头也就是也分析一下嘛，咱们也不能说观察一些客观原因嘛，因为可能觉得这两年的战争电影题材大家又觉得没那么敏感了，因为之前有《东刻尔克》《嗯、至暗时刻》，对吧？<是>然后就是还有。就关于讲这个二战时期的英国的那个那、嗯、这这几个还有一个是什么来着？敦刻尔克之战时刻，还有国王演讲，国王演讲对吧？对等等，这是连续的，都是在讲跟二战的有关的英国的这个故事，对吧？可能觉得这两年这个战争题材有点又是不太新鲜了，可能就像那个前几年有兄弟连跟。九几年的时候，兄弟连跟连是,是这样啊
2: 。由于这个这个好莱坞工业化的这个快餐的这个疯狂席卷啊，并我说这快餐并不是说就是我们大家通认为快餐，就这两年更快餐了。嗯，就是这个、嗯、这个超级英雄，美漫啊，就摧毁了所有的电影的题材和故事，是、嗯、是，是是就真是粉碎。嗯、就每年你要等一部漫威的电影，嗯嗯、然后。速度与激情，对吧？嗯嗯、然后还有什么？前几年还有哈利波特，嗯、但哈利波特我觉得相比起来就，就就算精良了，就算对,就,对就算货比货
0: 就得有比，对吧？对啊，就
2: 算精良了，<对>就大家的审美品味和你对电影的这个认识，完全集中在这种电影这种，就像之前的这个战争题材电影、悬疑题材电影这些都没有了，所以才造成了现在的小丑和。这个寄生虫出来之后，大家都这么的惊艳。其实，但是你拉到过去，拉到可能十年前和那些电影来比的话，真的就是就平平无奇，嗯、就是这种感觉的，对吧？嗯
0: 。呃，然后同时说到这个战争影片，再提另外一个电影，就是这个《乔乔兔的异想世界》《幻想世界》这个片儿是拿了、嗯、奥斯卡的最佳女配角，嗯、斯嘉丽约翰逊在里边饰演这个小小女孩的妈妈，也是算是一部获奖影片吧。呃，这电影一带而过吧，不不想说太多，嗯、因为我不太喜欢这个电影。因为这个电影，基本上，如果大家没看过的话，我可以跟你们说一下，它是参考了参参照物就是《美丽人生》，就是罗伯贝尼尼那个《美美丽人生》。哦，
2: 哦、啊，懂。就前两年，前两天还是在咱国内上了嘛，我还去电影院看了。啊、嗯、啊，啊就是参考，就是你就
0: 参考那电影，嗯、就是一个战争时期的一个小孩的一个幻想。但是这其中有很多不一样，在他的幻想世界里，希特勒是一个他的朋友，就是每天跟他交流，他、嗯。
2: 啊，就更更加我们这个时代，就更加这个互联网时代的感觉，就你可以把所有东西都重新解构
0: 。嗯，是是是是，我觉得
2: 幻想的有点不着边际。嗯
0: 、我觉得这个电影，当然有很多人，我也很多人会喜欢，也有很多人我也能理解他们为什么喜欢，嗯、但是这个东西打动不了我了。我觉得打动不了我，因为我觉得不够真实，对，不够真实，<吧>这东西不够真实，而且，呃。怎么说呢？我觉得这战争是一个战争是一个挺严肃的，而且是一个很多人付出生命的这么一个、嗯嗯、一个事情。当然了，那个电影里面，他其实也是在缅怀很多这个德国的罪行啊，嗯嗯、就是然后缅怀这个为了战争去失去生命的流离失所的这些人们，他也是在做这件事情。嗯、但是，我不太欣赏这种用这种方式。对，这我
2: 不太欣赏这种方式。嗯，可能不太欣赏可能这个就是呃，其实这样的。互联网，因为你没看这个，啊、我可以跟你说一下啊。啊嗯
0: 简单一句话，比《美丽人生》差远
2: 了、嗯。那，那你不用说，《美丽人生》是经典，它、嗯、这个标杆在那儿了，肯定<对>《美丽人生》过不去的，嗯、对吧对？如果跟《美丽人生》差不多，我不会说这话的。对。<就>其实，哎呦，曹睿现在回不来了，回不来了。曹睿刚才其实还想说一个，我不知道你看没看《哈利波特》的那个新的这几部电影，《哈利波特》。哈，哈利波特的那个演员，哈利波特的导演，哎呦，哎呦、哎，又、哎、来了，又来了，赶紧，赶紧，快
1: 推上来。了。但是我不知道我这声音什么时候就消失了、嗯。赶紧
2: 说，赶紧说，现在热乎的，热乎的
1: 。对他最近有两部电影，一部是这个腰间持枪，还有一部是逃离比勒托利亚。这两部电影，嗯
2: 嗯
1: ，我看了腰间,间持枪
2: 了，我也看腰间持枪了。哦哦、腰间持枪就是纯游戏机，我觉得就是就是你你在那儿打游戏机，完了，曹仁又断了，这回<对>哎，行，你接着说，你接着说。但是
1: ，但是这个这个腰间持枪里的这个这个女女女主人公啊，她叫萨马拉维文，她是她是那个雨果维文的，应该是是，外甥女儿吧
2: ，就那个
1: 还是精
2: 灵王与果·维文<是>，有点儿。为
1: 为对，精灵王。嗯。然后这个大姐最近这几年的这几个片啊，包括之前的像那个准备准备好了嘛，然后还有辣手保姆，还有这个这个片儿，这个大姐是纯是拍这种 B 级泼鞋的这种路线的片子，都快成了 B 级破 B 级。
2: B 级泼血女王应该曹睿先表达这个意思，有有嗯，好，接着说曹睿，行了，曹睿已经表达不了完整自己的想法了，<笑><笑>曹曹睿已经表达不了完整自己的想法了。<笑>那个啊，对
0: ，行了，别说了，我知道了，就是你所有的东
2: 西都给我了啊。<笑><笑>行，那那个接着说，小小明，那你那你那你,、啊、你不你接着拿曹睿那个说。呃，他还是挺想表达的。那这样，这样，咱那个咱先别给他拔管儿，再给留口气儿，再给留口气儿。咱这样，咱那个进一段音乐，我再重新的那个整理一下这个网络的情况，然后咱们再让试试看看曹主播还有没有揪儿啊？<笑>曹主播还有没有揪啊？咱那个先把音乐推起来，小妹。经过简单的抢修啊，抢救一下，曹主播，你说句话
1: 。喂喂喂，大伙儿能听见吗？<笑>活过来了，主播是,<校>是我
2: ，是我吧？有有口气有口气儿，是我吗？行，还能有口气儿，行，你赶紧说啊！你这口气说断就断，有嘛想说，还有嘛话没说，<笑>赶紧说，快点啊
1: ！烫这网啊！哎呀，我不说，赶紧慌吧！慌。<笑>换个换个那个军营
0: ，行
1: 、哦，说完这句话多了，就
0: 这些实是不是曹仁最想说的话
1: ？
0: <笑>你说这句话是就很卡了，真的。靠、哦，你们家网太撒逼了，我走了，<笑>撒多少逼啊
1: 了？<笑><笑>哎呀，没办法，没办法，大伙儿也多谅解吧。这个特殊时期啊，嗯。
0: 大伙儿一说，要不<爽><笑>给胖子转十块钱，让胖子换网<笑>换；或者给胖子转转二百块钱，让胖子把家里网络升级成联通光纤
2: 。接着说，曹瑞，赶紧，你有嘛要继续推的片儿，你就看看有什么重点想说的。嗯、哦
1: ，是是是这样的，就是我们录这期节目的时候是周六，然后呢，这个也就是昨天上周五是有三部恐怖片儿。哎，在这个网上出现资源了，然后呢，这三部恐怖片呢是《隐形人》《狩猎》和《饥饿站台》，这三个片儿是就是听说啊，呃，也是看这个网上一些消息说的《隐形人》版修现在，啊，
0: 《隐形人版》版修没问题，没
1: 问题，可以可以，正式的这个网络发布的版本哦，嗯、然后。这三部片呢，我听说是这样的，因为这个疫情的缘故啊，包括国外这个院线也上不了，然后呢，互联网呢，有的电影他他们也不想上这个互联网平台，所以上周五这周末，这个周末这三部恐怖片啊，可能就是这一年里边恐怖片迷的最后的盛宴了，其他的新的恐怖片可能都出不来了。嗯，你包括这个《寂静之地二》。嗯，电锯惊魂九、嗯，然后新变种人，嗯，内战前夕逃跑，路小窗边的女人，嗯，已经宣布正式撤档了。嗯、这几个片是正式撤档了，嗯，然后 A 二十四的圣人莫德和环球的这个糖果人，这个几个少数的这个片呢，现在还没有消息，但是我估计应该也是够呛了，嗯，而且加上这个这个这个现在这疫情的原因，导致很多这个电影节都取消了，嗯。嗯所以呢，这个电影节上这个交易的这个独立作品没法儿、没法儿、没法儿进行下去了。所以,所以大家认清现实，不
0: 但没有足球看，后边连电影也没得看了，
1: <笑>也
2: 没有<笑>也。所以就可
1: 能就得持续到明年了。<笑>对，是这么个情况。嗯嗯、然后这个上周末这个三天呢，大家看了一个爽片。哈哈哈哈是是一个，就是，大，就是说白了，就是，呃，白人去猎杀这个白人的精英阶层，猎杀这个呃底部平民的这么一个故事。然后呢，这部片子里面呢，就是说了很多美国的这些当今的这些，哎，这政治正确还是不正确呀？我我不太清楚这个他们这个这个。这个这个政治上的问题啊，反正就是川针对于川普的政治观点做了一系列的嘲笑和批判，嗯、啊，是这么个、嗯、这么个情况，嗯。然后对于大逃杀类型的影片呢，可以再给大家推荐几部别的，一个就是当然就是大逃杀这个片子，呃，北野武，对吧？北野武这个主演的这个啊一二，嗯。
0: 哦，嗯，这那个不错。哦哦，对对对，赵
1: 明
0: 儿。哦，我看过那个，我看过那个。嗯
1: ，纯暴力血腥，是吧？哎，对对
0: 对，那个特别特别血腥。片儿。哦，还有那个。哦哦，对对对，你要不说那个我都忘了。嗯，贝
1: 办公室
0: 的一个。哦，对对对对对对对。贝尔科实验，贝尔
1: 科实验进行了一个进行一个大考察。对对对，这个这个如果。这个这个啊，非常多的这现在我跟曹睿的这个对话只，只能只能说这个瘦
0: ，拼了这么多年的默契，然后就不知道他说嘛，他理解他再说。
2: <笑><笑>存捧哏，曹睿啊，曹睿这样，<对>我决定啊，啊我你我决定给你扒管子，踢出群聊。对，我决定给你扒管,<笑>管子了。你呀、啊，有嘛有嘛没说完的话，下回再说吧。啊，<笑><笑>实在是。这个这边实在是卡对，太卡了，太卡了，太卡了！你的观点和你想说的话完全表达不清楚，这个听众体验应该挺差的。哦、那就算了吧，吧，你就你就你就留着下回下回再说吧，行吗？嗯，行 ，OK，, okay 对。但是是这样，每次准备给你拔的时候，哎，你还能有口气就比如说那 OK， 你就挺顺畅的。但是不行，我现在决定作为这个能现在控制台子的人，我决定给你拔了，你就那个先歇着吧，啊。再见，行，彻底彻底死了，死死透了，死透了，行，再见，曹主播，好的，嗯、那个那那个最后啊，最后再简单的说几部，呃，说说说说两部，说两部那个院线电影，因为太长时间没去电影院了，我操，我现在真的特别的想念电影院了，现在已经，嗯、呃，都是在这个疫情之前，去年年底吧，一九年年底和那个年初的。两部电影，第一部呢就是小明也应该看了，就《南方车站》这个，其实是期待了好久。一九年从年初开始，我就挺期待这部电影的。嗯，但是最后看完之后呢，这个，哎，其实怎么说呢，就是对这种电影的期待啊，就是纯是你知道它不好，但是你要想看看，你知道它不会特别好，但是你要想看看到到底多不好。你看完之后呢，觉得谈不上彻底的失望吧，但是确实也不是让你眼前一亮的那种感觉。
0: 《南方车站》的。南方车周末，南方车站什么聚会？这个电影啊，在这儿同时和胖子和所有听众说：上网下完整版，再看一遍，看完有嘛事儿再说
2: 。哦，剪的不行了，是吧？
0: 现在有有不带龙标版了，有的不带龙标版了，是吧？是清晰版，刁一男自己剪的，一刀为切
2: ，就刁一男重剪了一版，是吧？就
0: 一直就有这版
2: 。哦，行，我明白了。但那你你的意思是说，就是他能？嗯、啊，算了吧，我看完再说吧，对吧？对看完，是实是这样的<咱><方>，咱咱咱就就影院吧，简单说一下《
0: 南方车站聚会》呢。这个因为我一直就是挺捧刁亦男导演的，因为他虽然作品不多，但是每一部，全部都就击中我对于电影审美一个要害，就全部都是黑色题材，然后里有,有里边有蛇蝎美人，然后里边有一个这个堕落男性的形象，然后这个。有一个这个完整的这个犯罪题材的故事，就这些都是非常能打动我，也是我非常喜欢的东西。同时呢，这些年呢，这个刁亦男又同时非常聚聚焦于这个黑色电影、二三二不是二三线城市的题材吧，嗯、就是也不是把视线一直锁在北上广这种地儿。嗯、所以种种这些，我觉得都非常好。而且这个呃，大风车站聚会，我认为这个摄影。是是非常非常
2: 出彩的，他他最后的那个就是逃亡的那个时候，嗯、在那个像迷宫一样的这个楼里边，嗯、我觉得那那那一关我还是很喜欢。我我
0: 没记错是好多镜子是吗
2: ？呃，不是，镜子是他在马戏团里边，然后他到最后逃亡，再、嗯、一个就是那个那个楼上来下去，上来下去，然后都特别昏暗。嗯、对，他在逃来逃去，最后最后被被落网抓到，在小面馆抓到这之前大概那段情节啊
0: ，就是非常考究，而且<对>呃，就是。借鉴了很多很多这个好莱坞五六十年代四十年代的黑色电影，大家如果看一看，就能找出来很多。就是刁爷一,一定把那个时期的这些电影都研究得非常透了，已经我是透
2: ，我对这个南方车站就之刚才说的，之所以为什么就从年初开始期待呢，是因为我确实就这个就他的上一部电影《白日焰火》呃也好，就是黑色电影这个题材国内没有人拍，嗯，就没有人来拍这样，就像哦、呃。那个之前说的曹保平，这句话讲
0: 碰不动
2: ，哎，<对>没人冒，没人冒得快，对,对吧？就包括那个之前曹保平的那像曹保平这种犯罪的灰、灰那个犯罪题材的，有一些荒诞这些，就这他们由自己的作品给自己树立了一个标签但这个标签呢，国内的其他的导演呢又不不愿意，就可能能力能力达不到，或者是不愿意去涉及这、嗯、这一块题材的电影，所以造成了你想看这些电影，只能去看他们，对吧？
0: 对，一个是之前咱提到这个导演出发点的问题，对、嗯，那个刁亦男导演肯定出发点是相对比较单纯的，嗯，他很就是还是就是他的出发点非常单纯，就是想做自己喜欢的东西，嗯，然后呢，其他那些什么是不是挣钱啊，是不是符合审查呢、啊，走着、嗯、看。嗯、对吧？就是后边咱走着看，过了就过了，过了再说。<对><数>然后这些呢，可能就会是有投资方跟其他人一着去做这些事儿。嗯、比如说卡斯上肯定有一个保证，对吧？男、嗯、女主角肯定量级得够。嗯，但是他作为一个导演，就是我就是想做我自己喜欢的东西，嗯、我不喜欢东西我不做，嗯、就就这么简单，嗯、对吧？那其他导演，我觉得可能的出发点没那么单纯。另外一个呢，就是，嗯。另外一个怎么说呢？就是这这个这个题材呢，就确实需要有一些积累。就作为导演本身，他得有一些积累。嗯、就是你不是说的，呃，你拍不好了，可能也就是就是平台上夏洛克呀、啊，或者这种，或者是新迷宫这种相对比较简单的这种东西。其实我觉得就是。《刁亦男》的这个东西和那种那种农村犯罪题材的，它是本质上有挺大的区别。对，本质上挺大区别，因为它集中在这个心理以及人物的这个前世今生的这个。我我觉得构建对
2: 。之前之前你说的那两部电影，更像是一个简单的作品，简单的这个学生作品类似的这样的东西，对吧？就
0: 我们可以拿它这样比，那个就是《落水狗》。对。那这个就是可能就是现在像什么江哥呀什么这种好莱坞是就是电影工业
2: 的一部分，电影工业的一部分东西，对。
0: 所以这个大家去上网找找吧
2: 。哎，那那个就这部电影啊，咱聊聊一聊桂纶镁。你你觉得他怎么样？桂伦美》非
0: 常<样>非常重要的一点就是，桂伦美》不走偶像那条道儿，就别管他自己演技是不是大家认可，嗯、他把自己定位是一个演员。嗯、就他和黄觉呀，这个包括胡歌呀，其实这仨人都是、嗯、胡歌，可能还稍微有点偶像，但是我是认为胡歌他自己也不太愿意走偶偶像那条道儿，只不过因为他颜值比较高。呃这些小小女孩什么的比较喜欢，而且又演了很多非常火的电视剧。但是这三个人其实都是挺把自己定义为一个演员的。
2: 对胡胡歌在就是、嗯、胡歌现在是乌镇的那个话剧节的评委，你就有这个背景来给他做背书，你就能了解一下这个人大概是一个呃什么情况和什么状态了。其实，对。然后桂纶镁，我觉得就是。嗯在国内，现在就是新演员，因为我们都不不认识，就是二十多岁那些，就是走电视或者是在电影上，可能新电影露一面，那些演员不认识。就我们耳熟能详的这这一部分演员吧，就现在可能三十三十三十五岁到四十岁左右这一批，跟我们年龄相仿的演员，我觉得就是在黑色电影这个领域，好像就没有人能来演绎这个角色了。就从上一上一集《白日焰火》开始，就他的这个角色，就这种。呃，阴暗的，嗯、而且她还不像是欧美的那种惊艳的蛇蝎美女，嗯、是就是非常东方的那种，就不年不圆不声不响。英雄，对对对对，嗯、不年不圆不不声不响的，哎，到时候就就狠狠的就把事儿给办了。对,
0: 对闷声做大事的一个人。对<就>对，而且那这里边其实另外那个那个那个女演员，我觉得挺好，就是演那个胡歌的妻子的那个演、嗯、叫什么来着？我忘了，也是这几年演了好多演了不少电影，那那个那女演员也还可以。
2: 对，其实就从这几年这这几种类类似的这个电影里，其实发掘了好好多演员，好那个你要包括那个上一部黄黄觉的那个电影，那个那个有一个一镜到底的那镜头和和那个那个汤汤唯演的那叫什么来着？地球什么？对，地球地球的一上来的出镜就出镜了一个镜头，那个演员，那个那个女演员。然后咱们就去看翻她的之前的作品，就那个下海下海的那个女主演嘛，我我我也很喜欢她。呃、嗯，对，那简单就是这个叫万千，万千，对对对，哎，好像就是他吧？不是，不是他，是那个他，不是他，是另外<他>另外一个，对吧？对对。但是由于这几年，其实其实我感觉这几年还不像是在一零年左右，一零一五年就这些，呃，不是恢宏制作的，呃，电影非常多，非常高产的时候。现在就是基本上，就即使国内的电影也是恢宏的高产，否则就是那些小成本的那些喜剧喜剧形式的。精致的电影，他们找的都是就是带流量的演员，就这些不带流量的演员，就男演员也女演员也好，就出头的机会现在越来越少了，就造成了非常的千篇一律。你看前几年，包括有那个严严敏，对吧？就万万箭穿心，对吧？由于由于这个最最近的这个、这个疫情，然后武汉的万箭穿心被翻出来是非常好的一部电影。这个演员到后来他应该最近也没有什么作品。
0: 因为严炳燕好像就是也不是说的特别着急要接戏的那种那种演员，嗯
2: 、对，也也是在等待好的剧本，对吧？对
0: 行吧，我觉得差不多了。差不多了。因为这个曹主播的这个突然的这么这么离去<血>，就就突然就
2: 走了，对，让我们俩有点猝不及防，那个、措手不及吧？对，心理上也别太做好准备，对，这个
0: 心情上也是有些沉重
2: <笑>。哎呀，怎么就没
0: 音儿了呢？<笑>所以，呃，祝大家这个在后边的日子里，一个是保护好自己，然后那个就是在家过得开心点多看电影吧，多看电影吧，多看电影，多省点钱，对吧？别别别瞎花钱了，对吧
2: ？嗯，好，行，那今天的节目就就到这儿，嗯，那么谢谢各位，好，好嘞，好嘞，拜拜，拜拜
0: ，嗯。